0: Prévention Santé Bonjour et bienvenue dans Ata santé, une émission d'une heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être, au travers de l'information, la prévention et de la vulgarisation scientifique. A chaque émission, nous vous proposons d'explorer une nouvelle thématique au travers d'interviews de professionnels de santé et de chercheurs, de témoignages d'auditeurs ou de patients, de chroniques en lien avec l'actualité. Ata santé, c'est sur Radio Pulsar, mais aussi sur les ondes de Radio Catine, aux ondes et Radio Éco des chouka cette émission est rendue possible grâce aux principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine qui nous permettent d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux techniques radiophoniques. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour parler attractivité des métiers de la santé et plus précisément des études liées aux métiers de la santé. Pour les étudiants, les lycéens et les professionnels en reconversion, le début d'année est une période riche en recherche d'informations en ce qui concerne l'orientation les différentes possibilités d'études et la constitution d'un dossier scolaire. Depuis le 17 janvier 2024, les lycéens et les étudiants qui souhaitent s'orienter vers l'enseignement supérieur public peuvent s'inscrire sur la plateforme Parcoursup, constituer leur dossier candidat et formuler leurs vœux. Cela concerne donc directement les études de santé qui sont très largement demandées au cours des années. Pour affiner leur choix, les candidats ont la possibilité de se renseigner et de rencontrer des étudiants concernés par le projet professionnel qui les intéresse, lors de salons étudiants ou encore lors de journées portes ouvertes, comme c'est le cas à l'université de Poitiers le week-end du 10 février. Ces dernières années, on constate une légère hausse du nombre d'inscrits dans les formations aux professions de santé. En 2022, 170 500 élèves et étudiants, dont 84% de femmes, étaient inscrits dans l'une des 1357 formations aux professions de santé en France. Des études très sélectives et souvent très longues. Pour en savoir un peu plus sur les attentes et les représentations des jeunes concernant les études de santé, nous sommes allés interroger des élèves d'un lycée. De manière générale, est-ce que vous vous sentez attiré par les métiers de la santé
1: Non. Oui. Pas du tout. Oui. Euh, non, pas vraiment. Non. Oui, Oui. Pas spécialement.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le domaine de la santé Travailler avec des gens et les aider. Euh, pouvoir aider les gens. Aider les gens. Pouvoir soigner les gens et les aider. Euh. C'est le côté euh, scientifique, euh, tout ce qui touche au corps humain.
1: Aider les personnes.
0: Quand on parle de métier de la santé, à quelle profession est-ce que vous pensez en premier
1: Tout ce qui est en rapport avec le médecin chirurgien euh...
0: infirmière des infirmiers au kiné
1: vétérinaire euh, dentiste
2: bah perso je pense euh, à la santé mentale donc euh, psychologue bah elle médecin et les aides-soignants bah plutôt tout ce qui est euh, infirmier tout ça plutôt dans les hôpitaux euh,
3: la
1: médecine médecin
2: dentiste euh, médecin généraliste et kiné parce que c'est ce que je veux
1: faire ouais. euh, la médecine enfin le médecin généraliste évidemment mais les métiers des hôpitaux etc euh, bah tout ce qui est médecin et les premiers secours
0: comme pour une grande majorité d'entre nous, c'est la profession de médecin généraliste qui ressort lorsque l'on pose la question de la représentation des métiers de la santé. Une vision assez peu surprenante quand on sait que la plus grande partie des études de santé sont regroupées au sein de la faculté de médecine. Une appellation désuète qui vise à être changée. Je laisse Émilie nous en dire un peu plus. Bonjour Coralie, bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui, je voulais justement vous
2: parler du futur campus santé de Poitiers, dont la première étape a été validée. Il s'agit d'un institut des formations paramédicales qui se destine à accueillir en son sein 11 formations, dont notamment les élèves infirmiers, kinés, ergothérapeutes et manipulateurs radio, pour ne citer que. Certaines de ces professions paramédicales sont souvent assez méconnues du grand public et c'est assez dommage, je trouve. Donc, pour faire un petit point, le paramédical, ça comprend des soignants, comme les infirmiers et les aides-soignants, par exemple. Donc, eux, en général, tout le monde les connaît. Mais il y a aussi les professionnels de la rééducation comme les kinés ou les orthophonistes, les métiers de l'appareillage qui font appel à des compétences plus manuelles comme les audioprothésistes et les opticiens. Et enfin, les métiers de l'assistance médicale et technique qui vont allier des compétences médicales avec la maîtrise des nouvelles technologies, donc comme les manipulateurs radio ou les techniciens d'analyse biomédicale. Mais euh, revenons-en euh, au sujet, c'est-à-dire le futur institut des formations paramédicales de Poitiers, il serait situé à côté de l'actuelle faculté de médecine et pharmacie et le bâtiment fera 3500 mètres carrés. Donc l'objectif, c'est d'y former à terme 1600 étudiants, soit 600 de plus qu'aujourd'hui, ce qui est une excellente chose. Car comme chacun le sait, le secteur de la santé est aujourd'hui extrêmement en tension et il y a un fort besoin de professionnels sur l'ensemble du territoire, avec notamment le vieillissement de la population. En effet, aujourd'hui, en France, il y a une forte pénurie de professionnels du paramédical touchant euh, tous les corps de métier. Et ça, ça se ressent dès la formation, comme l'a déjà un peu mentionné Coralie. Euh, le nombre d'aides-soignants et d'infirmiers diplômés d'État, euh, diplômés chaque année, peine à augmenter depuis 2012, d'après les données du ministère des Solidarités et de la Santé. En 9 ans, il a même diminué respectivement d'un pour et de 7 Et pourtant, cette chute n'est pas due à une baisse d'attractivité du métier chez les jeunes puisque les inscriptions en formation d'aides-soignants et d'infirmiers diplômés d'État ne cessent au contraire d'augmenter. C'est pour ça qu'il est primordial d'augmenter le nombre de places en formation paramédicale, tout en continuant d'apporter aux élèves une formation de qualité. Et ça, ça passe notamment par des financements. Et bien bah justement, l'Institut des formations paramédicales a été financé à hauteur de 31,6 millions d'euros. La plus grosse partie de l'argent provient de la région Nouvelle-Aquitaine, qui apporte 23,5 millions d'euros, puis ensuite le CHU de Poitiers, le Grand Poitiers et enfin le département de la Vienne. Ce projet va permettre de mutualiser et de redynamiser les formations paramédicales et de mieux les intégrer afin de créer un véritable campus santé mettant au même plan toutes les formations et non plus simplement une faculté de médecine et de pharmacie. Et justement, concernant le futur campus santé, il vise à resserrer les liens entre les filières et à promouvoir l'interdisciplinarité qui est essentielle pour un bon suivi médical. Pour ce faire, le campus regroupera sur son site un pôle de recherche, une pépinière d'entreprise d'innovation en santé et un centre de simulation. Il y aura aussi une nouvelle bibliothèque universitaire dédiée à la santé. Et ça, ça ne sera pas du luxe, étant donné que la bibliothèque universitaire actuelle de la faculté médecine et pharmacie est tellement petite qu'il faut réserver sa place à l'avance pour pouvoir y étudier. Donc, Pour ma part, je pense que c'est un très beau projet, même si malheureusement j'aurais certainement fini mes études si tout va bien à ce moment-là. Et les travaux sont prévus de janvier 2026 à avril 2028. L'ouverture est donc pour la rentrée 2028. Affaire à suivre donc.
0: Merci beaucoup, Émilie. On espère donc une meilleure inclusion au sein même des études de santé au cours des futures années. Nous vous proposons maintenant une petite pause musicale avec, avec Cold 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 de KG Elephant. C'était Cold, Cold, Cold du groupe KG Elephant. Pour poursuivre sur le thème des études de santé, nous allons maintenant nous intéresser plus précisément aux études d'infirmière, mais avec une petite spécialité. Je laisse la parole à Marie ainsi qu'à son invité. Bonjour Melinda Chevalier. Bonjour. Euh, donc tu
4: es infirmière alternante au CHU de Poitiers. Est-ce que c'est euh, un choix d'être infirmière
3: en alternance oui, en fait pour le moment je suis suis étudiante. du coup, je ne suis pas encore diplômée et oui c'était un choix de ma part euh, d'être en alternance donc depuis bientôt euh, 9 mois euh, pour justement euh, mieux subvenir à mes besoins et puis avoir besoin de travailler les week-ends comme je faisais avant.
4: Est-ce que cela était l'opportunité de lier les études et un revenu financier aussi
3: oui, tout à fait. En fait, euh, là, ça permet clairement d'acquérir une expérience, puisque je travaille pendant les vacances au sein du CHU et je continue quand même d'avoir mes stages euh, comme toute étudiante euh, infirmière. Et en parallèle, j'ai vraiment un revenu fixe qui tombe euh, à chaque début de mois. Donc euh, oui, ça, ça permet d'allier les deux euh, sans avoir euh, le poids sur les épaules de euh, comment je vais finir mon mois. Et...
4: Est-ce que cette alternance a commencé dès la première année de formation
3: non, euh, je suis en alternance depuis le mois de mai dernier. Donc Sur les deux premières années, je n'étais pas alternante et je travaillais euh, trois week-ends sur quatre en parallèle des études en tant que soignante à domicile.
4: Du coup, c'est sur dossier
3: Alors, c'était sur dossier, oui. Il fallait euh, présenter en fait, tous nos résultats de partiel. Euh, il ne fallait pas qu'on ait de rattrapage en cours. Et on présentait aussi euh, tous nos bilans de stage. Et en fait, ils demandaient du coup, que ce soit des bilans qui soient positifs, euh, voilà, où on voit notre évolution. Et puis, il y avait également une lettre de motivation et un CV à fournir.
4: Est-ce que vous étiez beaucoup à postuler pour ce poste-là euh...
3: Alors, de mémoire, on devait être une quinzaine. Et euh, l'idée du CHU, vu que c'était la première année qu'il le mettait en place, il voulait prendre entre 5 et 10 étudiants. Et du coup, j'étais la seule retenue. Après, je pense que c'est aussi vis-à-vis -vis des, des contraintes, en fait. Je pense qu'ils demandaient des critères peut-être un petit peu trop élevés pour cette première année. Est-ce
4: que cela a été bien accueilli par vos collègues Infirmière oui. déjà
3: Oui, euh, que ce soit les infirmières que j'ai pu croiser dans les services ou même du coup euh, les autres étudiants de ma promotion. Euh, tout le monde a super bien accueilli ça et justement m'a posé pas mal de questions. Donc je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup beaucoup de monde et je trouve ça dommage en fait euh, finalement d'avoir été la seule.
4: Est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans votre travail d'infirmière Parce que le, justement le cursus n'était pas terminé encore
3: eh bien, en fait, euh, l'apprentissage en soi euh, n'a rien changé à la poursuite de mes études. Donc, j'ai continué d'aller en cours euh, comme les autres étudiants de ma promo, d'aller en stage sur les temps de stage qui sont fixes. Donc, finalement, euh, à part ce revenu euh, qui est là et les périodes de vacances euh, où, du coup, je, je travaille au CHU, sinon, il n'y a vraiment euh, aucune différence avec le cursus euh, normal. Et est-ce que euh... par
4: rapport à vos collègues, vous avez vu ce décalage de cursus pas terminé par rapport à une infirmière qui a déjà son diplôme et qui est déjà formée complètement où il n'y avait pas du tout de différence
3: Alors euh, le fait est que du coup sur les périodes donc, où je travaille pour le CHU, je ne je, je bosse pas en tant qu'infirmière mais en tant qu'aide-soignante. Donc forcément euh, tout ce qui est compétences et tout, euh, on les acquiert au bout de la première année. Toutes les compétences aides-soignantes sont acquises au bout de la première année. Donc, en fait, j'étais euh, au même niveau que, que les autres aides-soignantes du service. Par contre, euh, oui, évidemment, on peut pas du coup travailler en tant qu'infirmière, même en étant en apprentissage, parce que justement, on n'a pas toutes les compétences euh, et, euh, et tous nos partiels, tout de validé, quoi. Du coup, est-ce
4: qu'il y a des relations avec les patients qui sont un peu plus poussées, vu que vous les voyez peut-être plus souvent
3: euh, Non, parce que du coup, euh, sur les périodes de vacances, toujours... Je ne vais pas forcément dans les mêmes services. Donc, euh, je ne suis pas amenée à revoir forcément les mêmes patients. Euh, par contre, je dirais quand même que le fait d'être, euh, de travailler du coup en tant qu'aide-soignante tout en étant en apprentissage, il euh, y a quand même du coup certaines compétences infirmières que j'ai, euh, peut-être en plus du coup de certaines collègues aide-soignantes qui me permettent d'avoir peut-être une finesse un peu des fois dans l'évaluation de quelque chose ou. ou... Je dirais que peut-être des fois, je vais un peu plus loin, mais pour autant, j'apprends énormément aussi des collègues qui sont autour de moi et qui, elles, ont l'expérience qui, qui compte pour moi dix fois plus que tout, donc... Euh
4: est-ce que du coup cette alternance euh, a aussi aidé dans, dans ton cursus à peut-être voir autre chose ou être plus expérimenté du coup
3: Oui, euh, déjà dans un premier temps ça m'a permis donc, comme, comme tu le dis d'être plus expérimenté parce que bah, forcément c'est de l'expérience en plus euh, des stages et puis euh, ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi. Euh, de, de me rendre compte que, bah oui, en fait, quand on est en stage, on est sous la responsabilité euh, d'une infirmière. Ouais. Là, du coup, euh, sur les périodes où j'étais en tant qu'aide-soignante, bah, je me gère toute seule. Donc, il euh, y a une certaine autonomie, une responsabilité. Et puis, euh, au-delà de ça aussi, ça m'a permis euh, de savoir dans quel type de service je voulais évoluer et dans quel type de service je ne voulais pas évoluer aussi. Euh, je sais que j'aime beaucoup la gériatrie, par exemple. Euh, pour autant, je ne me vois pas y aller en fait, là, une fois diplômée. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça où ça m'a permis un peu d'affiner euh, mes choix.
4: Est-ce que vous vous êtes senti aussi plus intégrée dans l'équipe aide-soignante ou infirmière euh, Plus
3: intégrée, non. Par contre, je dirais qu'il y avait une curiosité quand même plus, plus importante. Quand on annonce qu'on est euh, étudiante apprentie, bah, tout de suite c'est bah, qu -ce que « qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous en dire plus ?» Donc bah, expliqué hein, les, les choses assez simplement. Et puis finalement, c'est quelque chose qui est quand même euh, connu parce qu'il bon, en fait, y a énormément de filières dans lesquelles il y a de l'apprentissage jusqu'ici. Donc euh, non, pas, pas, pas forcément plus intégré, mais oui, plus de curiosité, plus de questions.
4: Est-ce que euh, cela ferait, le fait d'avoir une alternance ferait aussi partie d'une stratégie de recrutement de la part du CHU de Poitiers
3: Évidemment. Enfin, je, je pense que pour eux, c'est le premier objectif. C'est la première année qu'ils le mettent en place. Euh, J'ai participé au salon de l'étudiant qui a eu lieu à la fin du mois de janvier. Et euh, ça a été plus que mis en avant. Hein, là, euh, même si j'ai été la première, je sais que je ne serai pas la dernière, loin de là. Ils veulent vraiment développer ce type de cursus parce que pour eux, euh, en fait, le, dans le contrat d'apprentissage, il est, euh, il est noté noir sur blanc en fait, qu'on a une durée derrière euh, pour laquelle on doit rester au sein du CHU. Donc pour ma part, vu que je suis financé pendant 9 mois, euh, je rends trois fois ce temps. Donc je vais devoir rester 27 mois minimum euh, à travailler au CHU. Donc ils savent en fait, qu'une fois diplômé, ils ont une personne qui reste au moins pendant 27 mois. Et au-delà de ça, du coup, pendant toutes les périodes de vacances où ça peut être un petit peu plus compliqué pour les cadres de service de gérer euh, bah, le, le fait qu'il y ait moins de personnel, etc., bah, le fait d'avoir des apprentis permet justement de combler ces manques-là. Donc, je pense que c'est un, un double objectif pour eux, pardon, euh, autant de, du coup de gagner en personnel pendant les vacances et de s'assurer aussi. Euh, du, du, du personnel en plus euh, après les diplômes.
4: Est-ce que ce poste d'alternance a-t-il influencé sur votre vision du système de santé
3: hum, Je ne sais pas trop. Oui et non. Je pense que les trois ans d'études en elles-mêmes ont vachement influencé ma vision des choses. Euh, je suis rentrée à l'IFSI en ayant bah, la vision que tout le monde a hein, de ce qu'on voit dans les médias euh, tous les jours. On sait que l'hôpital euh, en général est en souffrance. Euh, J'ai aussi, du coup, pu euh, un peu ouvrir un peu mes horizons en me rendant compte que, certes, l'hôpital est en souffrance, mais que pour autant, il y a des professionnels qui sont extrêmement bienveillants et qui portent, euh, mais autant qu'elles le peuvent et qu'ils le peuvent, euh, les services et font de leur mieux pour, pour apporter euh, le nécessaire au, aux patients et même encore plus que ça. Euh, après, j'ai aussi du coup découvert tout ce qui était le management et l'institution. Ça, c'est quelque chose dont on parle un peu moins et du coup, on s'en rend un peu plus compte en étant en stage et du coup, en tant qu'alternante, encore plus mais de là à dire que ça a vraiment changé ma vision, non, je dirais que ça a apporté euh, d'autres précisions plutôt.
4: Que ça t'a conforté dans l'idée que oui, infirmière, c'est fait pour toi et c'est vraiment ta vocation Oui.
3: Complètement Oui, complètement. J'ai toujours voulu être dans le milieu de la santé. Avant, je voulais être sage-femme, donc je m'en suis un peu écartée, mais pas tant que ça. Et euh, oui, ça, c'est une certitude. Euh, c'est ce que je veux faire, c'est le lieu dans lequel je me sens le plus utile. Enfin, quand je suis dans un service, je suis là où j'ai envie d'être. Donc, euh, oui, ça sans, sans hésitation.
4: Est-ce que si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui envisagerait de faire une formation d'alternance, quelque
3: chose à. Euh, je dirais que c'est quelque chose qui se réfléchit sur du long terme. Euh, rentrer en apprentissage, d'autant plus dans le milieu de la santé. Ça oblige du coup à cette durée dont je parlais tout à l'heure où voilà on sait que pendant euh, bah, on peut être amené pendant donc deux ans trois ans selon le, le, le temps de financement à devoir rester dans, dans la même institution donc ça demande de voir un petit peu ce qu'on veut faire de notre vie mais sur vraiment du long terme et pas juste dire bon ben bah, là je passe le diplôme chez l'alternance, je gagne ma vie, je peux mettre de côté et tout ça. Euh, mais derrière, bah, une fois diplômée, qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que je suis prête ou est-ce que je suis prêt à rester deux ans, trois ans à travailler ici ou est-ce que j'ai envie de déménager Enfin voilà, ça demande quand même de, de réfléchir sur les, des projets de vie, des projets d'avenir. Mais par contre, euh, si j'ai un conseil, c'est allez-y. Enfin, on le sait, la précarité étudiante, c'est quand même un sujet hyper euh, actuel. Hein, on y est vraiment tous, tous, tous confrontés. Moi, la première, hein, j'ai pas fait, j'ai pas fait ce choix pour rien non plus, et euh, je regrette pas. Enfin, je pense que ça nous apporte tout, en fait, euh, une sécurité, de l'expérience. Euh, enfin voilà, c'est, moi je, je le connaissais de par mon frère, mais euh, c'est, le top, quoi, vraiment. Et je pense que, j'espère en tout cas que ça s'ouvrira à, à d'autres professions.
4: Merci beaucoup, Melinda Chavell, nous avoir parlé de votre de ton expérience du coup en tant qu'infirmière alternante au CHU de Poitiers. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup les filles. C'est vrai que depuis la crise sanitaire du Covid, le nombre d'étudiants en première année de formation d'infirmière augmente fortement. La situation euh, pour le moins particulière aura permis de prendre conscience de l'importance de cette profession aussi difficile qu'indispensable. Et c'est ce qu'a voulu sou souligner Billy Bragg dans sa chanson A Nurse's Life is Full of Voe que je vous invite à découvrir maintenant. <cười>
5: Your stupid dream. You face stick beneath the old age rings sticking up in your heart. And you ever say that the nurse's life is full of love?
0: Vous écoutez à ta santé. Vous venez d'écouter A Nurse's Life is Full of Woe de Billy Bragg, un hommage au métier difficile d'infirmière. Aujourd'hui, on parle de l'attractivité des métiers de la santé et nous allons maintenant aborder la question sous l'angle de l'installation, notamment en milieu rural. Je vous laisse pour ça écouter l'interview d'un médecin installé en milieu rural de la communauté de communes de Vienne et Gartempe.
1: Jérôme Soustre, moi je suis médecin généraliste sur Aveil Limousine depuis euh, à peu près bah, 2015, février 2015. C'est une reconversion puisque à la base j'étais pharmacien industriel. Donc je travaillais euh, chez Big Pharma euh, euh, sur Paris et euh, j'ai très vite quitté pour reprendre des études de médecine avec comme objectif de m'installer en milieu rural. On n'envisageait pas avec mon épouse de pouvoir avoir des enfants sur Paris c'était inenvisageable. Et puis, euh, et puis, parce que la, la pratique euh, de la médecine générale, me semble-t-il, est beaucoup plus riche euh, en milieu rural, puisque en fait, on est encore amené à faire euh, beaucoup de choses qui ne sont plus faites euh, en ville. Nous, on a de la chance sur Ravaille Limousine. On a une maison médicale avec euh, deux dentistes, trois infirmières, un kiné, une, un ostéopathe, une, une diététicienne. Et donc deux médecins, ça fait un petit peu court pour toutes, pour une aussi grande maison médicale. Donc on en, on en cherche activement au moins un troisième, peut-être un quatrième. Et on a grandi avec des locaux neufs pour ça. Ce qui est sympa dans un lieu partagé, c'est surtout de pouvoir échanger sur les patients, sur des cas, sur des cas difficiles qu'on a pu avoir. Et puis surtout, euh, moi, comme je l'envisage, c'est pouvoir ne pas être seul à avoir un patient. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas là, le patient a besoin, il est vu par le confrère, on échange. Et on a évidemment la même base de, de données, le même logiciel. Et puis ça permet pour les patients d'avoir un regard euh, autre, qui n'est pas forcément un mal, puisque... Euh, ça ne nous empêche pas d'avoir de temps en temps, même si on est médecin, on essaye d'y rester ouvert, mais d'avoir nos ornières et quelquefois cet autre regard permet de, de sortir des, des ornières. Je suis tuteur de, depuis, le, depuis mon installation pour des étudiants en, en médecine et c'est vrai que pouvoir en accueillir euh, au moins des gens en tant que tutoré, c'est quelque chose de rafraîchissant. L'intérêt pour eux, c'est pouvoir découvrir un exercice, là en l'occurrence rural. On peut faire euh, la petite suture, on peut faire euh, du constat de décès et puis euh, derrière, euh, le nouveau-né d'un mois euh, dans la maison d'à côté. Les points positifs pour venir ici, c'est qualité de vie en premier, la relation euh, médecin-patient qui est assez privilégiée, être prenante mais qui est très privilégiée et euh, par contre faut peut-être pas avoir peur du travail parce qu'il y en a, ça du travail il y en a, on n'en manque pas.
0: Pour continuer sur la lancée de l'installation en milieu rural, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Isabelle Claire-Midi de la communauté de communes Vienne-et-Gartamp. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, vous êtes chargée de mission santé au pôle cadre de vie au sein de la communauté de communes et gartempe Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre poste En quoi cela consiste ben, Comme le témoignage l'a bien dit, notre
6: travail, et en particulier le mien, mais celui aussi de mes autres collègues qui sont sur d'autres communautés de communes, quand on est chargé de mission santé, on a deux volets. En fait, on a un axe qui est plutôt sur... Euh, travailler sur la question de l'attractivité du territoire, comment on attire des professionnels de santé, puisqu'on est, est sujet à la désertification médicale dont on entend parler euh, à multiples reprises, euh, partout à la télé, etc. Euh, bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur euh, les interprétations nationales qu'on peut en avoir, mais en tout cas, on, on travaille là-dessus. Et puis, le deuxième volet, on est plutôt sur un volet euh, que je résumerais de, de réduction du besoin de santé, c'est-à-dire que, ben, on va travailler sur les approches de prévention, de promotion de la santé, de promotion des bonnes habitudes de vie. On parle beaucoup du sport en ce moment, de la pratique de l'activité physique, mais il y en a des tas d'autres. Hein, question d'environnementale, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, le moisson tabac, etc. Donc voilà, c'est une combinaison, ma mission, de ces deux axes. Principalement l'axe sur la question de l'attractivité. Et du coup, cette question-là, c'est de pouvoir attirer des professionnels de santé en milieu rural en particulier, puisque une des, des particularités de notre département, c'est quand même d'avoir un pôle très très attractif à Poitiers, avec le CHU. Et puis, dès qu'on s'éloigne de 30 minutes de Poitiers, on a un peu plus de mal à, à être attractif. En tout cas, les représentations sont pas toujours très positives quand on est jeune. On n'a pas forcément envie d'aller, entre guillemets, s'enterrer à Val Limousine dont on vient d'entendre un témoignage, ou d'autres endroits.
0: Alors, est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler brièvement l'objectif des communautés de communes en matière de santé Donc, vous venez de nous parler notamment de la prévention, mais je suppose qu'il y en a d'autres.
6: Les communautés de communes, en fait, euh, euh, c'est le regroupement de toutes les communes. Alors, sur Poitiers, vous allez avoir la communauté d'agglomération, sur Châtellerault aussi, et puis en milieu rural, on parle de communautés de communes. Donc, nous, viennent temps c'est 55 communes. Euh, pour ceux qui connaissent un peu le territoire de la Vienne, c'est euh, des toutes petites communes qui euh, d'une centaine d'habitants et puis d'autres comme Montmorillon qui ont euh, quasiment 6 000 habitants et qui est une sous-préfecture. Et autour de tout ça, bah, c'est comment on travaille de manière collective, ensemble et comment on unit nos forces entre les différentes communes autour d'une thématique. Donc il y a de nombreuses thématiques qui sont abordées dans les communautés de communes, dont la santé, mais la santé, ça reste une compétence nationale et d'État, normalement. Et donc, du coup, c'est comment nous, euh, on peut apporter notre pierre à l'édifice dans, ce, dans, dans cet ensemble de collectivités territoriales, mais aussi le département de la Vienne intervient euh, sur l'aide à l'accompagnement ou l'aide aux études de, de santé, par exemple. Donc voilà, il y a un certain nombre d'acteurs, mais nous, en tant que communauté de communes, on a fait le choix de pouvoir euh, contractualiser avec l'Agence régionale de santé. Donc, on est signataire de ce qu'on appelle un contrat local de santé qui nous donne des prérogatives euh, pour intervenir en termes de, de santé, de parcours de soins, de réflexion, d'intervention. On construit des bâtiments concrètement, on construit des maisons de santé pour accueillir les professionnels. Et puis, euh, à côté, on peut aussi apporter des aides financières pour l'installation, pour acheter du matériel, pour investir. On a aussi, euh, à la marge, aidé des étudiants. Tout à l'heure, vous, vous aviez le témoignage d'une jeune femme infirmière euh, qui, qui est en apprentissage et qui parlait de la précarité étudiante. Ben voilà, Nous, on a été amené aussi, euh, parfois, à aider certains jeunes de notre territoire à financer leurs études avec, euh, pareil, euh, des contreparties d'engagement, mais euh, d'installation sur la durée. Mais voilà, dans nos différentes prérogatives en termes de communauté de communes, ce qu'on peut faire et voilà les quelques leviers qu'on essaye d'exploiter sur notre secteur.
0: Alors, comme vous, n vous nous l'avez bien dit pardon, précédemment, les territoires ruraux ne sont pas particulièrement attractifs pour les futurs jeunes professionnels de santé. Euh, pourquoi, selon vous
6: D'abord dans un premier temps, c'est des questions de représentation.
0: En, mmh. Des fois
6: on a l'impression que le, les services, ils sont à la ville et puis on n'entend pas forcément bien parler euh, de ce qui se passe vraiment en milieu rural. Pourtant, vous, vous retrouvez euh, sur mon territoire, vous allez retrouver autant de crèches qu'en ville à Poitiers, vous aurez peut-être même plus de chances d'avoir une place en crèche. Euh, vous allez avoir des écoles comme partout, des cinémas comme partout, mais on n'a pas cette représentation-là de l'immédiateté, de « je sors de chez moi, hop, l'épicerie n'est pas forcément au coin de ma rue, des fois je vais être obligé de prendre ma voiture parce que c'est à deux ou trois kilomètres ». Donc, il y a une certaine question de mobilité qui est un peu différente, une représentation de la mobilité qui est différente. Et puis ensuite, c'est c'est vraiment une question d'a priori parce que finalement nous on s'est rendu compte et si je parle de mon expérience à, à moi euh, en fait euh, je, je vivais à Poitiers et puis petit à petit à force de venir travailler ici je me suis rendu compte que c'était quand même vachement plus sympa plus détendu et puis je pense qu'on cherche pas les mêmes qualités quand on a de, de vie et d'environnement et de service quand on a 25 ans et quand on a 35 voilà donc bon ça dépend
0: et alors, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre plus attractif un, un territoire rural pour les professionnels de santé
6: bah Déjà, c'est de mettre en avant euh, les services dont on dispose. Finalement, c'est montrer que tout existe euh, aussi en milieu rural. Peut-être pas de manière aussi concentrée euh, d'un point de vue géographique, mais euh, sur notre territoire, vous avez des MJC euh, qui euh, ont une programmation culturelle qui est tout aussi riche que celle de Poitiers. On a une saison culturelle en art de la rue, des festivals, euh, tous les, des cinémas associatifs qui coûtent deux fois moins cher qu'en ville. Et en fait, c'est tout l'enjeu pour nous, c'est de savoir communiquer et parler aussi et montrer qu'on est tout aussi attractif que les autres et qu'en fait, on a les mêmes services. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi une autre problématique dont on a, qu'on n'a pas évoqué, mais ça peut être l'emploi du conjoint. Euh, c'est pas parce qu'on a 20 ou 25 ans qu'on n'a pas forcément un conjoint et que ce conjoint, il a peut-être euh, bah, une autre vie, il travaille peut-être ailleurs, il suit peut-être encore des études à Poitiers. Et euh, du coup, c'est pas forcément simple d'avoir 25 ou 35 minutes ou 45 minutes de route, surtout dans les métiers de santé qui euh, sont des métiers qui sont relativement denses en termes de temps de travail ou avec des temps de travail ou des journées de travail qui peuvent être un peu longues et du coup… Euh c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus apprécié. En tout cas, nous, euh, pour essayer d'attirer, on invite les gens à venir euh, essayer de rester chez nous quelques temps. Donc, par exemple, on a une aide à l'hébergement pour des remplaçants. Donc, euh, si vous êtes euh, infirmière remplaçante, que vous venez sur notre territoire euh, quelques semaines pour faire des remplacements pendant la période estivale, euh, pour euh, se faire un peu d'argent pour payer ses études, eh ben, on, on va vous aider financièrement à vous payer votre logement temporaire. Voilà. On essaye d'être au plus près des gens aussi, et puis de répondre à leurs besoins et à leurs demandes et à leurs questions.
0: Alors, est-ce qu'il y a des avantages à s'installer en milieu rural pour exercer un métier de santé On en a entendu quelques-uns précédemment dans le témoignage, mais je suppose qu'il y en a bien d'autres, notamment l'aide à l'hébergement dont vous venez de parler.
6: Alors, il y a les, les avantages purement rationnels tels que les primes à l'installation qui vont permettre d'investir dans du matériel ou d'investir dans un véhicule parce qu'on va faire de l'aide à domicile ou de la visite à domicile. Mais il y a aussi, euh, le alors nous c'est la qualité relationnelle qu'on a en tendance à, à mettre en avant, c'est-à-dire que quand vous habitez en milieu rural, les gens vous sont beaucoup plus reconnaissants d'être présents, d'être là. Euh, il n'est pas rare que vous ayez un papy qui vous emmène 5 kilos de patates parce que son champ était un peu grand et qu'il avait de la place pour vous remercier. Il n'est pas rare que vous ayez 10 boîtes de chocolat à la fin, à Noël, pour vous remercier. Il y a une proximité, une sorte de bienveillance, une... Vraiment une relation humaine qui est différente et qui n'est qui pas différente au sens où les gens sont plus gentils en milieu rural qu'en milieu urbain. Je ne pense pas que ce soit ça, mais une sorte de reconnaissance d'être présent et d'être là, qui est peut-être plus exacerbée sur un territoire comme le nôtre.
0: Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des conséquences à un manque de médecins euh, en campagne
6: Alors, oui. Mais je pense que que ce soit à la campagne ou à la ville, les conséquences, c'est les mêmes. Les conséquences, elles sont, je vais vous prendre un exemple concret, euh, l'accès aux soins pour un spécialiste ou euh, si, si on prend l'exemple du dépistage des cancers, par exemple, et le fait d'avoir un accès euh, limité à euh, la mammographie fait que les diagnostics sont retardés et donc on perd en chance de survie euh, pour un cancer, par exemple. Voilà, C'est très concret, est très, on, on est plutôt sur une perte de chance aujourd'hui, le fait d'avoir moins de médecins, moins bon accès à la santé. Et ça, j'ai envie de dire, ce n'est pas que spécifique au milieu rural, ça va être plus, plus largement dans là partout où il manque des médecins, même en ville, dans certains quartiers de Poitiers aujourd'hui, il est identifié comme, ce sont des quartiers qui sont, ou à Châtellerault aussi, identifiés comme des quartiers sous-dotés, en professionnels de santé, on peut dire aujourd'hui que on est le déficit ou le de, de professionnels de santé aujourd'hui nous amène à être dans une logique de perte de chance par rapport à du diagnostic sur des maladies graves en particulier ou sur du suivi de maladies chroniques. Alors les maladies chroniques, qu'on connaît plus classiquement, le diabète. Voilà, C'est le, le plus courant, mais il y en a un certain nombre d'autres qui, bah, du coup, si elles ne sont pas bien suivies de manière pointue, approfondie, régulière, peuvent, à un moment donné, bah, limiter vos chances de survie à long terme.
0: Et alors, au niveau du, du recrutement, pardon, de quel type de professionnels de santé est-ce que vous pensez que les régions rurales manquent le plus Plutôt de professionnels du paramédical ou du médical directement Alors, en fait... Je dirais que c'est le médical, mais c'est extrêmement subjectif
6: ce que je vais vous dire. Parce que une des logiques que nous on a développées sur notre communauté de communes, ça a été de considérer qu'en fait, un médecin, il n'est pas grand chose s'il n'a pas tout l'environnement médical, paramédical qui va autour. Un médecin tout seul aujourd'hui dans une commune, s'il n'a pas un, une équipe d'infirmières derrière pour prendre le relais, pour aller faire des pansements, pour aller faire le lever, pour aller une équipe d'aide soignante, pour habiller telle ou telle personne âgée qui est coincée chez elle et qui peut pas sortir. Aujourd'hui, un médecin, il coordonne un parcours de soins. Il coordonne, ça veut dire qu'il organise les soins avec différents autres professionnels de santé et c'est tout l'enjeu et les nouvelles pratiques professionnelles en médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers. Vous avez parlé des infirmières, des soignantes, mais on voit apparaître aussi des infirmières en pratique avancée, dont on entend un peu parler aujourd'hui. C'est des infirmières avec deux années d'études supplémentaires. Donc, c'est une espèce d'intermédiaire euh, qui vient compléter l'action du médecin. Et aujourd'hui, le travail, c'est vraiment de, de, de coordonner tout ces, toutes ces professions autour d'un patient, autour d'une problématique médicale, pour euh, multiplier les chances euh, de la personne de, de, de bien vivre avec sa maladie, ou de vivre euh, plus longtemps, euh, si c'est une maladie grave, ou à minima d'être pris en charge, euh, tout simplement. Donc oui. c'est beaucoup de kinés aujourd'hui qui manquent, beaucoup de dentistes, beaucoup de médecins, et puis après tout ce qui va autour.
0: Alors pour revenir précisément à la communauté de communes de Vienne et Gartemp, est-ce qu'on peut parler d'un désert médical euh, Alors il existe... Euh, alors il y a la question
6: euh, subjective, c'est-à-dire qu'il y a moi mon ressenti euh, personnel ou le ressenti des habitants qui sont autour de moi et des élus. Et en effet, nous, on considère sur certaines communes qu'on est euh, en désert médical, puisque, ou en désertification, on va dire plutôt. Parce qu'en effet, on a euh, cinq médecins généralistes qui sont partis à la retraite en, sur une commune en moins de moins de trois ans, et qu'il n'en reste plus que cinq, et que dans deux ans, ils seront tous à la retraite, et qu'il va en manquer, plus que, il y en aura plus que trois. Donc trois sur dix, vous voyez, en moins de cinq ans, ça fait beaucoup. Pour autant, on voit que sur certaines communes. Ça attire davantage parce qu'elles sont peut-être un peu plus proches de Poitiers, parce que les équipes sont plus dynamiques, parce que c'est des plus jeunes, parce que parce qu'on ne sait pas trop exactement. Et où du coup, euh, en effet, euh, ça attire davantage et euh, la question de la désertification, elle ne se pose pas. Alors
0: quelles sont Mais pour les...
6: les habitants aujourd'hui, oui.
0: Quelles sont les solutions que vous avez mises en place concernant le recrutement au niveau du territoire?
6: Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, nous, on travaille beaucoup en partenariat avec le département de la Vienne qui euh, propose des bourses d'études aux étudiants euh, dentistes, médecins généralistes, orthophonistes et kinés. Et donc, du coup, on fait des visites. Alors, on organise des visites de, de maisons de santé pour proposer à ces étudiants des lieux d'installation euh, pour quand ils ont fini. On fait nos aides à l'installation. Donc, c'est des aides financières euh, simples. Donc, il suffit juste de faire une demande et ensuite on, on verse une somme d'argent qui leur permet de pouvoir souvent démarrer leur activité, investir le matériel, le stéthoscope, le, la table d'examen, etc. Et puis ensuite, on a tout le petit travail de fourmi au long cours, ouais. témoigner, euh, dans une émission euh, comme vous nous l'avez proposé aujourd'hui, mais également mais également euh, un certain nombre de, de, de démarches dans des forums. On peut être amené à aller euh, euh, dans des salons aussi pour présenter notre territoire. Et voilà, ça nous permet aussi de, de sortir et de, de se rendre compte qu'on fait des choses pas mal. En tout cas, aujourd'hui, on propose surtout et avant tout des aides financières et des locaux pour pouvoir faciliter l'accès et l'installation sur le territoire.
0: Alors, on a vu qu'il y avait notamment une plaquette d'informations pour recruter des super docteurs qui a été diffusée. Est-ce qu'on peut déjà voir des résultats sur cette campagne de recrutement
6: Alors, la campagne de communication en tant que telle, on n'a peut-être pas suffisamment de recul, mais pour autant sur la stratégie qui a été mise en place d'aide à l'installation et dans les maisons de santé et d'aide financière, euh, là, par exemple, on a fait un petit bilan il n'y a pas très longtemps. Donc, les premières aides financières, elles ont été données euh, en, en 2017. Dix médecins généralistes ont été accompagnés. Euh, je crois que c'est quatre orthophonistes ou, qui, sont, euh, à, qui ont été accompagnés ou en cours d'accompagnement. Euh, on a aidé un kiné récemment à s'installer. Donc, finalement, ça représente une vingtaine de professionnels de santé qui ont été aidés à l'installation. Ça ne renouvelle pas le stock de tous ceux qui sont partis à la retraite, mais pour autant, euh, ça permet de, de lutter un peu contre l'érosion médicale du territoire. Et aujourd'hui, ça fait ses preuves. En tout cas, le travail d'accompagnement fait ses preuves.
0: Comme on l'a entendu au début de notre émission, pendant notre micro-trottoir auprès des lycéens, à peu près un jeune sur deux se projette dans les études pour faire une profession de santé. Euh, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cet intérêt
6: pour moi, c'est la haute valeur sociale du métier. Tout à l'heure, vous aviez un, un témoignage qui le disait bien, hein, le sentiment d'utilité, euh, la reconnaissance du métier. C'est un métier qui, est, euh, qui, a une, qui, qui bénéficie d'une bonne image, on va dire, d'une image positive, qui euh, aide les gens. On est au service des autres. On, on a une vraie utilité sociale. Et euh, je, je pense que c'est... Euh, c'est en tout cas la, la, le meilleur levier vers ce métier-là. Et il faut avoir euh, envie de travailler avec les gens. Et puis après, il y a euh, aussi tous les nouveaux métiers autour qui se développent, hein. les nouvelles professions dont on parlait tout à l'heure, les infirmières de pratique avancée, qui ouvrent de nouvelles perspectives pour certaines personnes. Mais il y a aussi euh, toute la diversité des champs d'intervention et de pratiques professionnelles, que ce soit en libéral ou en milieu hospitalier, dans des cliniques, dans des centres de santé comme salariés. Il y a vraiment aujourd'hui une grande diversité. Et puis, je pense que vraiment, la question de la médecine bénéficie d'une image positive dans les représentations. On a tous besoin, eu besoin un jour d'un médecin et on a tous été reconnaissants un jour à ce médecin ou à cette infirmière de nous avoir aidés. Et du coup, parfois, on a envie de, de rendre ce qu'on nous a donné.
0: Merci beaucoup, Isabelle Claire Midi pour toutes ces informations et puis pour avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui.
6: C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités.
0: Notre émission touche bientôt à sa fin. Nous espérons que vous en aurez appris un peu plus sur les études de santé. Si vous vous sentez concerné ou que vous souhaitez plus de renseignements sur ces projets d'études, l'Université de Poitiers organise des portes ouvertes ce week-end du 10 février, pendant lesquelles vous pourrez rencontrer des professeurs de l'université et échanger avec des étudiants concernés. Ces portes ouvertes concernent toutes les écoles et instituts de formation paramédicale du CHU. Vous aurez également la possibilité de bénéficier de conférences pour notamment les formations d'aide soignants d'ergothérapie, de manipulateurs d'électroradiologie médicale ou encore pour la formation de soins infirmiers. À ta santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos experts d'avoir répondu présent. Merci, au Merci aussi à Émilie et Marie, nos étudiantes, sans qui l'émission n'aurait pas été possible. On se retrouve dans deux semaines, même heure, même zone. On parlera d'un sujet d'actualité un peu controversé, la fin de vie. C'était ta Santé, votre émission prévention santé. Réalisée en partenariat avec la MGEN de la Vienne, les établissements Elsan de Poitiers et la MSA Poitou.